0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日からですね、ちょっと新しいシリーズを始めていきたいと思います。えーっと、人は、あ、ごめんなさい、なぜ人はカルトに惹かれるのかという本です。えー、これ、ウリュウタカシさんという、えー、方が書いてる本で、えー、2020年法蔵館というところから出ているんですけど、えーっとね、これ、あのー、まあ、僕のね、その、こう、メルマガの読者の、えー、方、と、えっ、ー、と、2年前ぐらいでしょうかね、えー、から、あの、ちょっとね、あの、連絡いただいて。で、あの、時々ね、こう、ズームでね、お話しさせてもらったりとか、あの、するようになって。で、その方と、この前、ズームで話した時に、この本を教えてくれて、あの、ちょっと面白そうだなと思って、で、あのー、図書館で借りて読んでみたら、すごく面白かったので、えー、なんかね、紹介したくなったんです。で、あのー、なんだろうな。まあ、まずその背景説明すると、このウリュウさんという方は、あのー、僕よりちょっと上ぐらいな感じで、あの、ただまあ、同世代と言っても過言ではないぐらい、えっ、ー、と、90年代、えぇ、ー、に、えぇ、ー、大学生だった方だと、ですよね。うん。で、えっ、ー、と、あの、浄土真宗新覧会っていう、その、ま、あある種のこう、カルト教団みたいなのがあ、ああるそうなんですよ。で、えっ、ー、と、本部がね、なんだかな、えっ、ー、と、えっ、ー、と、福井だったかな。とかにある、あるのかな。で、えっと、そこに、その、大学の、サークルの勧誘で、その、なんていうの、こう、いわゆるこう、まあオ、オウム心理教とかもね、そういうことをしていたけどあの、自分たちは宗教だと名乗らずに、なんだろう、そういう、ね、なんとかサークル、勉強会ですとか、そういう大学のサークルを偽って、あの、大学に入り込んで、布教活動をするってことが、まあ、特にその、オウムの事件の前は、割と、すごくやられてたんですよ。<笑>うん。で、その、ウリュウさんは、まさにそれに、こう、まあ、引っかかってというか、あの、その、ね、サークルに入って、で、そし (咳) てそこで、その、サークルに行ってみると、その教団のね、あの、幹部というか学生じゃない、信者のか、ね、説法を聞くんですよ。で、それにすごく、その、浸水して、信者になるんです。で、その結果大学も辞めてしまって、で、えっと、本当にこう、教団の幹部というか、その、フルタイムの教団の献身者っていうんですかね。えー、そういう立場になっていって、で、えっと、その、まさにこう結構強引な勧誘をしたりとか、そしてまたその90年代後半になってくると、そのネットがね、えー、やっぱ影響力を持つようになってくるんで、それカルト教団にとって、あの、インターネットっていうのは一つのこう脅威で、なぜならばその信者になった人が、インターネットで自分たちの教団のその、本当は知られた(笑)くない実態とか、その競争がすごいね、豪華な生活をしてるとか、お金の集め方がえげつないとか、何らかの違法行為をしてる。まあそういうことをやっぱりこう書き込まれますから、で、それを、その書き込みを消すっていう部門で働いたりしてたんですよ、このウリュウさんとかは。で、それ、その消し方っていうのは、なんか、まあ、教団には弁護士がいて、専属のねでそのの弁護士からの内容証明書を送りつけてでで訴えますよみたいなでも本当は訴えてくださいと言われたら、実は困るのは教団の方なんだけど、大体一般の方はね、会社とかもね、行ってるから、そういうのを送られるとちょっとビビってホームページ削除しちゃうんですって。で、そういうふうにして、Google 検索で、そのいわゆるこう、教団が出したい情報以外が上に上がってこないような SE 対策をするっていうのを、えー、ウリュウさんはされてたんですよ。で、そこから、えー、彼はですね、あの、まあ、ある時、目が覚めるんですね。うん。で、目が覚めて、<笑>えー、教団を脱会してですね、えそれからもう本当にこう、お葬を巻きながら、就職活動をして、そして社会人として、一から出直すということをされて。えー、その後に、今は、その、えっ、ー、と、いわゆるこう、伝統教団ですね。えっ、ー、と、し、えっ、ー、と、浄土新宗大谷派だったかなえー、の、お、お寺の住職さんをなさっている。そしてそういう住、その、ね、住職が今の本業なんだけど、ウリウさんね。えー、その、か、ね、住職のから、いわゆるこう、カルトに、えー、はまってしまった人たちの脱会を支援するという、えー、活動をずっと続けてこられた方なんですよ。で、まあ、あの、この本にも登場するんだけど、あの、カルト、吸気、カルト支援の現場って結構牧師とか神父も多いんですよね。で、それはやっぱりこう、あの、キリスト教にも、あの、統一教会とか、ああ、エホバの承人とか、まあそういったですね、ええー、カルトが存在しまして、で、そういう、方々を救うね、ええー、活動をされてる牧師っていうのがいて、っていう、方も出てくる。で、そういう方と協力して、ね、宗教を超えてね、本当に、あの、カルトに苦しむ家族を支援したりってことをされている方なんですこのウリウさんっていう方が<笑>であのねなんかねこの本そのまあ読んでもらったら一番いいんだけどすごくね何て言うのかなもがすごく面白かったんですよっていうのがあのなんかこういう話で、要は、カルトがおかしいんだと。そして、その、まともな世の中でまともに生きていくっていうことを、するのが<笑>、その、王道の生き方なんだっていうね。なんか、まともじゃない人をまともにしてあげるっていう、なんか、そういう、ロジックっていうか、まあ、まさにこう、ワイドショー的なロジックみたいなこと、っていう、話になりやすいんだけど、この、ウリュウさんという方は、本当にこう、あの、そうじゃないんだと。そのカルトにハマる人たちっていうのは、実はこの社会において、えー、なんていうのかな。この社会ってまともじゃないじゃないですか。って僕思うんです。で、このまともなんじゃない社会で、平然と生きていける方が異常で。で、このまともじゃない社会に疑問を抱いて何か真理が、もっとこの社会の常識とされているものとは違う心理があるじゃないかっていうことを求める、いわゆるまあ、求道心と言いますか、真理を求める思いっていう、あのー、思いを持った人たちのその思いっていうものを否定したくないっていう立場なんですよ。ね。で、カルト教団の、その、違法行為であったりとか、あるいはその人のね、主体性を奪っていくっていう洗脳みたいなことっていうのは、もちろん、ね、断罪されて叱るべきなんだけど、でも、そこにいる人たちっていうのは、その、まともじゃない人たちっていうのが、実はものすごい偏見に基づいてて、そこにいる人たちも、やっぱり悩むし、苦しむし、普通に思考力もあるし、批判能力、ね、批判的思考力もあるし、我々とほとんど何も変わらないんだと。ただ一つ違うのが、その、ある前提を受け入れてしまったっていうところが一番の違いで、そこ以外は全部同じなんだって言うんですよ。悩むし、苦しむし、ね、あの、教団への批判ももちろん、ね、口にします。え、だけど、一つの前提がやっぱりそのカルトって構造上、教祖の無病性ってことですね。あるいは教理の無病性って言ってもいいです。無病性っていうのは間違うはずがないってことですね。で、ここの前提だけは崩せないっていうのが、あ一つのカルトの、まあそのロジックで、まあそこ、以外は何も変わらない。だとしたら、この社会の前提っていうかね、要はその、勉強して大学入って、ね、働いて、子供を養って、それが人生なのだっていうのって、ある種のドクトリーじゃないですか。ね。で、それを受け入れ、それを無,無批判に受け入れてるとしたら、そのカルトの人と前提が違うだけで、実は思考提示してることには変わりないんだよっていうことなんですよ。彼が言いたいのは。でも本当に僕はその通りだと思うんで、すごく膝を打つ回数が多かった本で、で、これで思い出すのが、あの、星の子っていうね、映画があるんですよ。以前これ僕、僕、メルマガかなんか紹介したと思うんですけど、これ、僕は、あの、ほ、あの、先に、原作小説を読んで、その後で<笑>、映画を見たんだけど、星の子っていうね、あだ、えっ、ー、と、えー誰だっ,けえー、っとね、長瀬正敏、えーが出てます。えー、あと、吉田洋かな。で、この両親に育てられた、まあ、その、信仰宗教の家族の話。で、その育てられた、えー、子供っていうのが、足田愛菜ちゃんなんですよね。で、この星の子っていう、その作品、映画もそうだし、小説もそうで、この映画化もすごくうまくいってて、なんていうかね、変な、あのー、こうすれば売れるっていうバイアスに負けなかった映画か、これをか撮った監督偉いなと思うんだけど、あのー、で、まあ、足田愛菜の演技もすごいいいし、<笑>で、あの、どういう話かっていうと、なんかね、ずっと、その両親が、その流瀬、さんと、吉田洋でよかったと思う。あ、違ったかもしれない。まあ、いいや。あの、で、あの、違ってたらごめんなさい。えー、で、えー、っと、この両親がね、あの、足田愛菜ちゃんの小さい頃に、えー、っと、なんか皮膚の、その、<笑>難病と言いますか、その原因のわからない、免疫性の、すごい発疹が出て、で、もう病院も本当にね、えー、なん。ね、何十という病院に行き、セカンドオピニオンを求め、で、いろんなことをした。で、いいと思われることはいろいろした。ね、有機野菜を買ったりとかうーん、もう本当にあらゆることをした。でも治らない。で、その時に、あの、その信仰宗教と後でわかるんだけど、その会社の同僚だったかなが、あの、なんか娘がこうでっていう話をしてる中でし、して、してたら、あのね、お父さんね、あの、お父さん、どうぞ課長、みたいなかな。だから、同僚だから、えー、課長ね、あの、いい話があるんですよ、と。で、それは、その、ある、なんかな、なんとかみ、水ですよ。なんか命の水みたいな、星の水星な、なんかあるね、そういうパワー、パワーウォーターがあって。<笑>で、その、そのパワーウォーター、で、を買うように、飲むようになって、本当病気しなくなったんですよね、みたいな。で、なんだそれ、なんつって。で、それ、なんかすべての万病に効くんですよね、とかって言って。で、それちょっと試してみますつって、それを、でじゃあなんかペットボトルにもらってきて、で、その、幼きね、足田愛菜ちゃんにそれを染み込ませたタオルで拭いてみた。で、そしたらその週から、みるみる良くなっていった。で、これは本物かもしれないみたいな。で、そしたら、あのー、あ、じゃああの、私が買ってる人を紹介しますね、なんつって。で、そしたら、そ、その、ね、水を、結構、なんだろうだ、だ、なんか、結構なさ、ポリタンク、いっぱい、1万円なのかわかんないけど、まあまあな値段で、しかもそれで全部、その、飲み水もそうだし、歯磨きもそうだし、料理もそうだし。で、それで拭いたりもするしっていうことをしていくと、もう相当金がかかるわけですよ。で、もそれに救われたっていう両親はね、本当にこう、藁にもすがる思いで、掴んだ藁に救われたっていうのがあるから、その藁を買いまくっちゃう。で、その、実はその水を売るっていうのが、ある信仰宗教につながってて、で、足田愛菜ちゃんが、えっと、中学生かな高校、中学生かなえっていうところから、あの、この映画、そして物語は始まるんだけど、この映画の面白いのは、面白いのはというか、この映画、そして作品のすごく<笑>、周逸なのはね、あのー、このね、家族って、その、外から見たら、すごく問題ある家族にも見えるわけ。っていうのはなんかその夜の公園で、なんか、えっと、そのパワーウォーターをね、なんか星の水みたいなやつを、えっと、染み込ませた、布巾で、ね、えー、タオルで、お互いの体を拭き合ったりしてるの。でもそれは明らかに怪し、怪しいじゃないですか。で、もう、その、えっと、足田愛菜ちゃんには、ね、中、中学の時、中学生になった足田愛菜ちゃんには、えっと、自意識が目覚めてますから、そ、そ、そういう目で見られているってことも、だんだんもう分かってるわけ。だから、その、学校の担任も、クラスメートも、ああ、そこのね、愛菜ちゃんの家はあれだからね、なんつって。ね。あの、そこの両親はあれあれだからね。うん、でも、私たちは、あの、変な目では見ないよ、なんつって。で、その足玉ちゃんは、えっと、なんかそれを、ある種、こう、受け入れつつも、受け流して、で、自分の家族、という、ある種の、まあ、こう、カルトと繋がった、この世の中のルールとは違う原理で動いているものにも付き合い、そしてこの、一般社会という、中学校の友達や、学校の先生とも付き合い。で、そういうバランスで、半信半疑みたいなところで、あの、結構健全に生きてるんですよね。そして健全に生きたまま終わっていくっていう。だからこれがなんかすごく、えー、っと、それってある種のこう、認知的不協和を我々にはもたらすわけ。で、こういう話って、いや、みんなが、その、ハッピー、こういう話のハッピーエンドって、カルトから目が覚めることだろうって僕ら勝手に思ってんだけど、実はそのカルトこそが、家族の絆そのものになってて、っていう構造になってるのね。だから僕らが、か、その、もし、か、彼らっていうのはもうすべからく、絶対に、ああいう水を買わないべきなんだっていう立場に立っちゃった瞬間、僕らの側が常識というカルトになっちゃうんですよ。ってわかりますで、それを多分、このウリュウさんはこの本で言いたいんですよ。すごくね、そういう意味でも、すごいね、面白かったんだよね。だからこう、この本と、星の子のね、映画を、こう、副教材として、セットで、読んでみると、あの、めちゃくちゃ面白いと思うんですよ。で、これは別にそのクリスチャンであろうが、今まさにこれを聞いていらっしゃる方で、エホバの証人ね、行ってらっしゃる方もいるかもしれません。で、えっ、ー、と、あるいはもう宗教なんていうのは、もう一切あの近寄らないという立場の人もいるかもしれません。どの立場の人にもすごく僕は重要なことが書かれていると思うんで、ちょっと紹介したいと思ったんですよね。で、えっ、ー、と。まずね、その31から33ページちょっと引用します。で、えっと、これがね、あの、ま、宗教にはまる大学生活っていうのを著者のウリュウさんは過ごすんだけど、それを今振り返った時に、あれは、どういうことだったのかなっていうのを今もやっぱ思い出すんですって。で、それに関して書いてて、ちょっと読みますね。えー、まあ、こんなことをずっと聞き続けたのである。それは自分がずっと疑問に思っていたこと。忘れようとしていても胸のどこかにずっと息を引き染めて、自分をより動かし続けてきた。人生の課題そのものだった。なので、乾いた砂が水を吸い込むように私は話を聞き続けたのだ。これは、あの、大学で、そのね、浄土新宗診断会。っていうことを隠したサークルに行くようになって、その合宿、ゴールデンウィークの合宿とかで、毎、ね、その朝昼晩、1日5回の説法を聞くみたいな。でもそれを本当にこう、今までこんなこと言ってくれる人は誰もいなかったって言って、本当にこう砂がね、水を吸い込むようにそれを吸収していったと。ね。で、最初に大勢いた新入生たちはどんどん減っていった。こんな新規臭い話を聞いているよりも、4月の賑や,やかで明るいキャンパスに飛び込んだ方が良いと、普通は思うだろう。残ったのは、そういうことのできない人たちだった。つまりは、いつかは墜落する人生という飛行機の中では、その場限りの凶楽は味わえないと思った人たちだった。で、この、えっと、新刊合宿でね、聞かされた説法の中に、なんだ、その人生っていうのは飛行機なんだと。そしてこの人生っていうのは死で終わるじゃないですか。それはみんな分かって。人の死亡率は 100% ですから。で、全死ぬんで。だから、あの、この墜落するという、分かってる飛行機の中で、なんでこの世の中の人たちって、お金を儲けて、娯楽を楽しんでディズニーランド行って美味しいもの食べてって、そんなことできますかいや、違うでしょその飛行機がどこに行くかが大事でしょみたいなことを言われるんですよ。そしたら、本当そうだってウリュウさんは、今までお父さんもお母さんも先生も誰も教えてくれなかったけど、ここには心理があるかもしれないと思った。でも、あの、最初に、なんか楽しそうなサークルだなと思って来たね。例えばじゃあ20人いたとしたら、ウリュウさんのようなリアクションをする人はむしろ少数派で、そのうちの15人なのか17人なのかは、ああ、もうちょっと違うな、つって。ああ、やっぱコンパしてえな、つってね。<笑>あの、<笑>いなくなっていったんだって。だけど、そこに残ったウリュウさんと、そしてまたサークルに残った人たち、自分を含むは埋めてっていうのは、そういうことのできない人たちだったわけですよ。で、これなんかすごいわかるんだよね。で、僕自身が、まあこのね、あの、ポッドキャスト聞いてる方はわかると思うけど、僕自身が多分、ウリュウさんの側の人なんだよね。そう,そうそうそう。だから、そういうことのできない人なんですよ、僕も。だからめちゃくちゃわかるんですよね。で、えっと、続きね。私は脱会した後に、宗教づけの、大学生活ではなく、普通の大学生活を送って、青春を謳歌したかっただろうと随分言われた。他の人からね。<笑>で、私に青春を返せと言って欲しかったのかもしれない。そういう風うなことを言ってくる人はね。でも、明らかにあの時の私にはそんなことはできなかった。<笑>私と一緒に残って話を聞いていた新入生たちもそうだっただろう。いつか死ぬ人生をなぜ生きるのか。私のようにずっと考えてきたという人もいれば、ここで話を聞いて離れられなかった、離れられなくなったという人もいた。だからそのウリュウさんの場合はもうずっと考えてきた、その18歳までずっときね、疑問に思ってきたことがまさにここで言われてるって思った。だけど残った人の中にはそんなこと考えたこともなかったけど、ここで本当に改めて、ああ、飛行機だと思って、ああ、やっぱ目的地わかんないとって思った人もいた。で、えー、続きねえ。考えたって分かりっこないこの問題に、どうしてこれほど一生懸命になるのかがまるで分からない人がほとんどかもしれないが、そうならざるを得ない人たちがいるのだ。いつの時代も、どんな時でも、そういう人はいる。な、なんか、この感じってすごく僕はよく分かるんで、<笑>なんていうのかなその、哲学的に生まれついた人っていると思ってて。そうそうそう。で、僕、あるね。その僕の親友がいてね。で、もう、十数年の付き合いになるけど、一番最初に彼とした会話、未だに僕覚えててさ。その、いや、シくんってさ、その、同い年なんだけどさ。あの、やじゅんくんって、あの、小さい頃から、その、これって何じゃなくて、これってなんでって聞くタイプじゃなかったって言われたんですよね。で、なんでかというと、僕がそうだったからって言ったんですよ、彼は。だから、何何って聞くタイプの子と、なぜなぜって聞くタイプの子がいると。で、後者の方が珍しいんだよね、多分ね。で、僕がそうでって彼は言ってて。で、彼はクリスチャンなんだけど、えー、彼は、そういえばその人、まさにこの飛行機の話じゃないけど、自分は25歳で死ぬってずっと思ってたんですって。で、25歳で死ぬってずっと思ってた理由は、多分この、このくだらない世の中に25年もいるってことが、多分嫌だったからなんじゃないかなと思うんですよ。で、その25歳の、なんと、その日に、その年に、彼は、まあ、アメリカで、洗礼を受けるんですよ。で、クリスチャンになるんですよ。で、まあ、ある種、その予言は的中するわけですよね。だって、洗礼って、その、憎なる自分の死ってことだから、新しい命の誕生ってことだからね。<笑>だから、で、そっからは死ぬとは思わなくなった。むしろ、神のために生きる。目的地が分かったっていうんですよね。で、なんか彼とその会話をして、あ、なんか、ここにも僕の仲間がいたかと思ったんだけど、多分、このウリュウさんは、まさに、この、えー、サークルに入って、このなぜっていうことに答えてくれる人に会った時に、あ、ここにも自分と同じ人がいたって思って嬉しかったと思うんですね。で、それが、その、カルトだ、結果的にはカルトだったんで、でも、その僕は、なんていうのかな、この、タイプの人っていうのが一定数世の中にはいるってことを僕らは本当に理解しなきゃダメな気がするの。そしてまたその、そういう人たちによってこの世の中が進んできた部分もあると思うんですよ。例えばそのなぜなぜって聞くタイプの人の中には、あの、孔子とかさ、ね、ブッダとかさ、ね、パウロとかさ、マハトマガンジーとかさ、エルマンヘッセとかさ。多分、名だたる思想家ってそういうタイプの人たちに分類されるからこそ思想家足りえてるんだけど。だからなんか、いくつの時代もどんな時にもそういう人はいるんですよね。そうそうそう,そう。で、なんか僕の話にちょっと引きつけると、僕も本当にこう、お、母から聞かされてきたのは、その僕三人兄弟なんだけどね。その三人兄弟の僕真ん中なんだけど、上の、上と下のね、えー、ことのやっぱ一番の違いはそこだったって母があるとき、ね、教えてくれて。で、まあそれだからその、お姉ちゃんとかは、これは何っていう質問をいつもする。これは、空(笑)だよとか、これはバスだよ、これは車だよって。で、それを覚えていく、効率よくね。だけど僕のは全然違って、なんでなのっていうのを、もう、で、だからその、なんで、その来る、だからもうなんでの、その、深さがもう、多分子供の頃から大人を超えてるんだよね、多分ね、そういう子たちって。だから、その、どこまでも納得いかないから、多分大人としてはめんどくさい子供なんだと思うんだけど。でも、そういう人間って多分いて。で、そういう人間っていうのが多分哲学者として生まれ、まあ宗教的に生まれついたというふうに言い換えてもいいかもしれないけど。そういう人たちはいつの時代もどんな時でもそういう人はいるんで。だからこういうカルトの問題みたいな話をすると、こういうことを考えるからダメなんだっていう風になるかもしれないけど、なりがちなんだけど、それは絶対違うんだよね。こういうことを考えることは、僕はむしろ大事だと未だに思ってるし、で、ウリュウさんも未だにそれを思ってるからこそ、今、そのカルトを脱退した後も、住職として宗教家として活動されてるわけですよ。だからなんか、あの、この、話してすごく僕は、自分自身が実はこの下りでね、救われた部分があって、僕自身も宗教付けの大学生活だったんですある種ね。その、うん、あの、僕の青春って、その、自分が大学には聖書研究サークルがなかったから、自分が立ち上げてね、小物先生見つけて、で、ね、学生課に行って設立して、で、その、ねえっ、ー、と、聖書研究サークルに捧げた6年間では、でもあったんですよ。僕の大学生活って。だからその、で、当時の僕の信仰って、すごくファンダメンタルな信仰だったから、今(笑)と違ってね。ま、今も、今ももっと深い位相ではファンダメンタルだっていう、ファンダメンタルの位相が変わっただけなんで、根本的だっていうところでは全然変わってないんだけど、だけど、そのすごい、あの、ファンダメンタルな信仰っていうか、ま、そう、そういうものしか知らなかったから僕は。だから、あの、お酒も飲まないし、映画館に行くのも多分悪いことだなと思ってたし、あの、世、世の中の音楽を聴くとか、そういうことからも、その距離を置いて、あらゆるもう本当に、あの、修行僧みたいな生活してたんですよね。で、だからそうするともう当然友達とかも減っていくし、で結構その6年間僕のクラスメートが楽しんでたいろんなさ、その冬はスキースノボを楽しみ、ね、あの、合コンを楽しみ、お酒を楽しみ、バーベキュー楽しみ、で、いろんななんか、エンターテイメントね、映画を一緒に見に行ったりとか、もう普通のことですよ。で、そういうことを本当に僕は、ある種、青春を失ったっていう、ここで、ね、ここでまさに言われてるけど、こう、青春を返せと言って欲しかったと。他の人たちはね、ウリュウさんに対して脱会したと。で、なんかその僕に、もうここを読みながら、青春を、失ったなってことを、僕、時々今までに思い出すんだよね。だから、僕がクリスチャンじゃなかったら大学生活ってどうだったろうなっていうのは、未だに時々思い出すんだよね。そして、もし今だったら、多分、ああいう大学生活じゃないだろうな、クリスチャンだけど、とも思うわけ。だけど、僕にとっては、なんだろうな、それは、なんて言うのかな。そうそうそう。ウリュウさんがここで明らかにあの時の私にはそんなことはできなかったって書いてるけど、まさに僕がその青春を失うほどに、ある種こう宗教にはまったっていう意味では僕はそのウリュウさんと同じような大学生活なんですね。で、その日々があったからこそ今が、あるなと思ったの。ここを読んだ時に、じゃあ青春失ったかなって真剣に考えた時に、僕はあの時に、いわゆる格好付きの青春ね。そういわゆるその、普通の大学生が普通に楽しむという意味のね。その人生を謳歌するという意味の青春をあの時に失ったおかげで、僕は今44になっても青春が続いてるなって思うの。だからなんか、その、失ったことで取り戻したっていうのとも違うんだけど、僕は多分死ぬまで青春が続く人生を選んだな、んだな、どこかでっていうのは思ってて。で、それは多分あの6年間の修行僧のような日々があったからなんだよね。多分あの時にある種のこうバランスのいいさ、その進行もね、しながらこの社会の楽しみも、これいいことだし。で、僕ももし今のね、信仰者に、若い信仰者に進めるとしたらそっちを進めるんだけど、中庸がいいぞと。<笑>だけど、だけど、えー、っと、もし僕がそういう中庸を当時学んでしまっていたら、多分今僕は、こういう活動もしてなければ、もちろん YouTube もしてないし、普通に公務員をしながら、普通に教会にかと、通って、まあ、公務員、ま、ま、職業違うからとにかく社会人として働きながら、教会に通って、それなりに、の、なんか、まさにこれが人生だぞなんかあんま宗教とかハマんないよとかいう側の人になってたんだろうなとも思うわけ。だからなんかね、すごくね、ある種なんかこう、過去が贖なわれるような、そういう体、感覚すら覚えたんですよね。このウリュウさんのこの告白を読んだ時に。ということで、まあ、あの、今回、一箇所しか紹介できなかったんですけど、次回からは内容をさらに、えっ、ー、と、サクサクと進んでいきたいと思いますので、あの、新しいシリーズ、えー、なぜ人はカルトに惹かれるのか、あ何回かな、まあ、4、5回ぐらいお付き合いいただければと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。